0: Hallo und herzlich willkommen zur modernen Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra
1: und ich bin der Alex
0: und wir möchten euch auch heute wieder in die Welt der Wildkräuter mitnehmen. In der heutigen Folge geht es um Giersch, das Wildkraut, das viele Gärtner eher verbannen wollen. Doch wir betrachten das als Unkraut verschriene Kraut heute mal ganz genau, um zu verstehen, warum Giersch weit wertvoller ist, als viele Menschen glauben. Vielleicht könnt ihr dann mit diesem Wissen die Giersch-Ausrotter vom Giersch überzeugen. Ja, warum
1: ist Giersch denn für viele Gartenbesitzer ein Problem? Man findet im Netz, wenn man danach sucht, unzählige Seiten zum Thema Giersch bekämpfen und Giersch ausrotten und Giersch vernichten mit diversen Tipps und Tricks, um ihn eben loszuwerden. Wir plädieren allerdings dazu, dass man seine Einstellung ändert und ein Gleichgewicht findet, sodass diese wertvolle Wildpflanze nicht als störend empfunden wird, sondern dass man sie an manchen Stellen auch im Garten belassen kann.
0: Was macht man jetzt also, wenn man Giersch unter Kontrolle haben will? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hält Ausschau nach wildem Giersch muss aber aufpassen, dass man ihn eben nicht mit einigen der giftigen Doppelgängern verwechselt, doch dazu gleich noch mehr. Oder Variante 2, man sät ihn im Blumenkasten aus, so dass sich die Wurzeln nicht unkontrolliert ausbreiten können und Giersch sich eben nicht in Hülle und Fülle im Garten vermehrt. Wer Angst hat, dass das Saatgut sich dann selbst aussät, der muss die Gierschtöpfe vor der Samenbildung zurückschneiden oder auf die Terrasse umsiedeln.
1: Botanisch gehört Giersch zu den Doldenblütern und ist somit mit Koriander und auch dem Kümmel verwandt. Zugegeben, wenn sich der Giersch wohlfühlt, wächst er ziemlich invasiv, jedoch nur dann, wenn er natürlich optimale Bedingungen für sein Wachstum findet. Er bevorzugt humus- und nährstoffreichen Boden mit reichlich Stickstoffgehalt und damit gehört er auch zu den sogenannten Zeigerpflanzen. Nämlich an diesen Pflanzen kann man ablesen, wie die Bodenbeschaffenheit ist und spart sich damit eine aufwendige Bodenanalyse. Also wo Giersch vorkommt, wo Giersch wächst, ist meistens viel Stickstoff im Boden. Der Giersch liebt schattige Plätze und ist deshalb oftmals unter Hecken und Sträuchern anzutreffen. Bei uns wächst er zum Beispiel gern unter den großen Blättern vom Rhabarber oder auch unter unseren großen Lavendelbüschen. Da fühlt er sich wohl, weil es da nicht den ganzen Tag sonnig ist, sondern er auch sein Dasein viel im Schatten verbringen kann. Wir lassen ihn dort, weil wir verwenden ihn so viel, dass er uns eigentlich noch nie gestört hat. Wild findet man den Girsch auch öfters in schattigen Wäldern. Ein anderes Extrem ist der Garten von meiner Mutter. Da wächst nämlich gar kein Girsch, obwohl sich meine Mutter eigentlich Kirsch wünscht, weil dieser Garten die meiste Zeit in der prallen Sonne liegt und nur sehr wenige Schattenplätze bietet. Und deswegen fühlt der Girsch sich dort einfach nicht so wohl und er lässt sich auch nicht ansiedeln. Also auch dieses Extrem gibt es. Es ist also im Vorab immer wichtig zu analysieren, warum wächst eine Pflanze besonders stark oder vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht klappt es auch dieses Jahr, wenn sie extra dafür einen schattigen Platz baut.
0: Absolut. Jetzt wird es aber Zeit zu verraten, wie man Giersch sicher erkennen kann. Um die Wildpflanze sicher zu bestimmen, sollte man sich nämlich die Zahl 3 merken. Die Blüten allein reichen zur Bestimmung von Giersch nicht aus. Eindeutiger ist die Betrachtung des Stängels. Und wichtigstes Erkennungsmerkmal ist eben der dreieckige Stängel. Das heißt, wenn man Giersch pflückt und der Stängel dann eine dreieckige Form hat, dann deutet das ziemlich sicher auf Giersch hin. Auch die Blätter sind dreiteilig und die Teilblätter zwei- bis dreiblättrig mit eiförmigen Abschnitten. Also, das heißt, die Zahl 3 ist hier ganz, ganz zentral und die sollte man sich eben als Eselsbrücke merken, weil die Blüten eben nicht so ganz eindeutig zu unterscheiden sind. Und in den meisten Monaten Giersch ja auch nicht blüht, sondern man eben hauptsächlich die Blätter vorfindet. In der Naturheilkunde wird Giersch wegen seiner entzündungshemmenden, leicht harntreibenden und entsäuernden Wirkung geschätzt. Man kann das Kraut aber auch äußerlich anwenden, beispielsweise bei Insektenstichen kann man sich ein zerriebenes Blatt vom jungen Giersch auf die Wunde legen und das dann gegen Juckreiz einsetzen.
1: Viele, wenn nicht die meisten Pflanzen, verraten ja eigentlich schon in ihrem Namen etwas, wie man sie einsetzen kann. Der Giersch wird schon seit Jahrhunderten, sogar schon seit der Antike, vor allem bei Gicht oder Rheuma geschätzt. Sein botanischer Name lautet Aegopodium podagraria, schon ein bisschen ein Zungenbrecher, im Lateinischen bedeutet das Wort podagra, nämlich Gicht, also im Namen des Giersch steckt schon mal der Hinweis, dass die Pflanze bei Gicht helfen kann. Im Englischen wird Giersch übrigens Goutweed genannt und hier heißt der Begriff Gout übersetzt Gicht. Giersch ist somit das Gichtkraut und aus diesem Grund lohnt es sich, betroffene Menschen mal vielleicht auf diesen Giersch aufmerksam zu machen.
0: Man sollte einfach seine Einstellung zum Giersch ändern und eben nicht fragen, was man gegen Giersch machen kann, sondern sich fragen, für was er gut ist. Im Giersch konnten hohe Konzentrationen an Vitaminen wie zum Beispiel Vitamin C und Carotin gefunden werden, aber auch Mineralien wie Eisen, Kupfer oder Mangan. Interessant ist auch, dass der Vitamin C-Gehalt der Blätter in Abhängigkeit von der Jahreszeit etwas schwankt. Im Frühjahr ist der Gehalt am höchsten und nimmt dann bis zum Spätsommer um circa 50 Prozent ab. So ganz genau kann man das nicht sagen, aber es ist eben interessant zu wissen, dass im Frühjahr die Wildpflanze, und das gilt übrigens auch für viele andere Wildpflanzen, die höchsten Nährstoffe enthält, beziehungsweise den höchsten Gehalt an Nährstoffen enthält. Im Giersch sind außerdem auch Flavonoide, Bitterstoffe, reichlich Chlorophyll und ätherische Öle. Die ganze Pflanze kann man verwenden, jedoch werden eben die Blätter und Stängel intensiver und weniger zart, je älter sie sind. Deswegen ist es empfehlenswert, vor allen Dingen jungen Giersch zu verzehren. Giersch ist leicht herb und ähnelt vom Geschmack her der Petersilie. Das Wildkraut eignet sich ganz, ganz toll im Salat, als Beigabe zum Spinat, in einem Gemüsegericht oder zum Beispiel in einem Risotto. Besonders gut kann man Giersch auch in einem Wildkräutersalz verarbeiten. Man kann auch ein reines Gierschsalz machen. Giersch lässt sich aber eben hervorragend mit anderen Wildkräutern kombinieren und passt geschmacklich eben sehr, sehr gut in der Kombination. Wir hier schätzen Giersch vor allen Dingen eben bei Rheuma oder Gicht und man kann die zerquetschten Blätter zum Beispiel äußerlich als Umschläge auf schmerzende Gelenke auflegen. Auch toll ist, wenn man sich ein Kräuterbad macht. Man kann dann bei Rheuma, Gicht oder Krampfadern in einem Kräuterbad baden und damit können dann Schmerzen gelindert werden. Dazu gießt man einfach 50 Gramm frische Gierschblätter mit 2 Liter kochendem Wasser auf und lässt das Ganze etwa 10 Minuten zugedeckt ziehen. Und gibt es dann zum Badewasser hinzu. Natürlich muss man die Temperatur vorher überprüfen, damit man sich nicht verbrennt.
1: Im letzten Sommer waren wir hier in der Region an einem wunderschönen See unterwegs. Und dieser See ist ja ummantelt von Wald. Also man sieht ihn erst, wenn man durch den Wald läuft. Und am Waldrand wuchsen lauter tolle weiß blühende Pflanzen. Und die Sandra wenn man mit der Sandra unterwegs ist, kann man nur sehr wenige Kilometer machen, weil sie bleibt ständig überall stehen und begutachtet alles und ähm, holt dann ihr Smartphone raus und äh, macht dann Bilder und ähm, deswegen habe ich sie gefragt, jetzt wir bleiben ständig da stehen, was ist denn an dieser Pflanze so interessant?
0: <lacht> ja, ich hatte Giersch entdeckt, genauer gesagt blühenden Giersch und vor mir war ein regelrechtes Gierschblütenmeer. Die Blüten sind ab Mai bis in den September hinein zu finden und allerdings leicht mit anderen Doldenblütlern zu verwechseln. Da muss man wirklich richtig gut aufpassen. Gierschblüten sind endständig, fünfzählig und ohne Hüllblätter. Aber ähneln zum Beispiel Wiesenkerbel, das wäre noch unproblematisch, aber eben auch giftigen Vertretern, wie zum Beispiel der Huns Petersilie oder dem gefleckten Schierling. Beide sind nicht essbar. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen bei der Blüte ganz genau hinzuschauen, ob es sich dann wirklich um Giersch handelt oder nicht. Und da ist eben dieser Trick mit der Eselsbrücke und der Zahl 3 ganz, ganz wichtig, dass man sich daran dann immer erinnert und ein Stückchen vom Blatt bzw. den Stängel durchbricht und dann eben prüft, ob man ein kleines Dreieck sieht. Das Foto des blühenden Girsch ist übrigens in unserem ganz neuen Kräuterbuch verewigt. Jedes unserer Bilder hat ja eine ganz eigene Geschichte. Und falls ihr das Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr schon habt, dann schaut doch mal auf die Auftaktseite zum Giersch. Da werdet ihr dann dieses Bild wiederfinden. Und wer jetzt sagt, welches Buch? Das will ich auch! Dann findet ihr unser Buch über heimische Wildkräuter und Heilpflanzen im Jahresverlauf oder eben auch unseren tollen selbstentwickelten Saisonkalender in unserem eigenen kleinen Kräuterhexen-Online-Shop unter wwwdie moderne kräuterhexede Da gibt es auch noch viele andere von uns liebevoll gestaltete Kräuterprodukte zu finden. Und ansonsten gibt es natürlich alles rund um die Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen auf unserem Blog kräuterkeller.de oder eben auch beim gleichnamigen Instagram-Kanal zu finden. Wir hoffen, ihr seht Giersch nach dieser Folge mit anderen Augen und immer daran denken, nicht aufregen, sondern aufessen. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.